0: Roof. kembali lagi bersama saya samrok di prongpedia untuk episode ini kita coba jalan-jalan lagi ya. setelah kemarin kita jalan-jalan ke wilayah Spanyol sekarang kita coba jalan-jalan ke wilayah ke sedikit lebih utara itu ke wilayah UK atau United Kingdom plus Irlandia nah ini lumayan yang lumayan agak unik untuk pembahasan kita kali ini ya. karena kita Banyak membahas terkait sejarah-sejarah lebih banyaknya, kemudian bagaimana suatu wilayah itu terbentuk kemudian. satu kerajaan yang bisa menguasai dunia lah ya, saat ini. Juga di zaman dulu juga gitu ya. Nah, sekarang kita berangkat pertama pengenalan mengenai geografisnya di UK dan Ireland sendiri. Kita kenapa membahas UK dan Ireland itu secara terpisah? Pertama, UK itu, United Kingdom itu merupakan satu kesatuan yang sebenarnya entitas-entitas yang berbeda. hanya saja disatukan oleh satu kerajaan yaitu kerajaan Inggris yang saat ini mungkin lebih terkenalnya di kerajaan Inggris karena memang ada penyebutan beberapa nama itu yang membingungkan mungkin ya bagi para kawan-kawan yang pertama ada UK, kemudian ada Great Britain terus ada lagi nanti Commonwealth mungkin nah itu nanti kita coba bahas secara terpisah dan secara lebih detail lah terkait apa sih perbedaan yang ada di penyebutan tersebut oke untuk UK Airlines sendiri ini merupakan kepulauan atau ya susunan kepulauan pertama ada kepulauan Brit Britania sendiri yang melebar dari wilayah utara itu dari Scotland ke tengah ada Inggris kemudian di sebelah baratnya itu ada Wales dan seberangnya berbatasan dengan laut Irlandia itu ada kepulauan Hibernia atau disebut dengan uh, Irlandia itu itu berada di Eropa Barat Laut ya disebutnya kalau misalnya kita bicara secara keseluruhan Eropa dia berada di Eropa Barat Laut. Kemudian berbatasan dengan laut apa aja sih di situ ada Laut Utara di sebelah timurnya, kemudian ada Laut Atlantik Utara di sebelah baratnya. Nah, kemudian untuk yang membatasi antara UK dengan Eropa Baratnya sendiri itu ada namanya Selat Channel atau atau juga Selat Inggris lah ada di berbatasan antara Perancis dan Inggris itu sendiri. Oke, okay? untuk UK-nya sendiri itu United atau Persatuan Kerajaan-kerajaan, antara lain kerajaan dari England kemudian kerajaan dari Scotland-nya, kerajaan dari Wales, dan kalau untuk Northern Ireland bukan kerajaan ya, tapi hanya negara yang bergabung dengan United Kingdom gitu. Kemudian kalau untuk pengertiannya dari si Great Britain sendiri atau Britannia Raya sendiri sebenarnya hanya mencakup pulau besar dari si Britannia. Yang mana tadi saya sudah sebutkan itu wilayah dari Scotland, Inggris, dan Wales gitu ya. Untuk bagian Irlandia sendiri itu lepas dari Great Britain. Hanya karena Irlandia Utara itu masuk sebagai bagian dari United Kingdom maka suka dimasukkan wilayah Irlandia Utara itu sebagai Britannia Raya itu atau Great Britain. Kemudian kalau untuk sehistorikal secara penyebutan waktu zaman Romawinya sendiri untuk Pulau Britania itu disebut provinsi dari Britania atau provinsi Britania. Sama hal dengan provinsi di Irlandia disebut provinsi Hibernia gitu. UK sendiri pun dulunya merupakan historical wilayah kerajaan dari kerajaan-kerajaan lama ya. Nanti akan kita coba jelaskan mengenai Seven Kingdoms of England itu historical tujuh wilayah kerajaan Inggris zaman dulu kemudian ada Kingdom of Alba itu cikal bakalnya negara Skotlandia, kemudian Kingdom of Wales yang sampai sekarang juga masih bagian dari Inggris lah, UK ya, gitu. Kemudian sejarah mengenai Ire sendiri atau Irlandia. Nah, kemudian kalau untuk dari segi bahasa memang di beberapa bagian atau misalnya beberapa wilayah di UK ini lebih terkenalnya memang berbahasa Inggris, cuman tidak bisa dipungkiri juga bahasa Inggris itu kan bahasa yang sekarang yang, yang banyak dipakai oleh beberapa negara karena kolonialismenya cuman yang masih bisa bertahan sampai sekarang itu ada bahasa-bahasa turunan dari Proto-Celtic itu nanti masuknya ke Scottish Gaelic di utara, kemudian Irish Gaelic di Irlandia kemudian bahasa-bahasa Cornish, bahasa-bahasa Manning kemudian bahasa-bahasa old English lainnya lah gitu ya nanti kita coba coba sebentar kita bahas juga di situ itu untuk penjelasan mengenai geografi dan bahasa di UK dan Ireland lanjut ke komposisi masyarakat United Kingdom di zaman dulu ya kita mulai dari sejarahnya kenapa sih orang-orang UK ini berhubungan dengan orang-orang Celts orang-orang Celt orang-orang nah sebenarnya memang suku-suku disebutnya Celt atau Celts ya orang-orang Celt atau Celts ini memang Dulunya itu berdiam diri di wilayah tengah Eropa Nah mereka ini memang suka menjelajah ke wilayah barat Itu dia mereka menetap ke wilayah Iberia Yang kemarin di Spanyol itu Kemudian menyeberang ke atas itu Ke wilayah UK Dan kemudian ke wilayah Irlandia ya, Makanya kenapa disebut kebudayaan Celt itu Nggak hanya milik dari orang-orang Irlandia Karena mereka akarnya sendiri memang dari Eropa tengah gitu Makanya kenapa kalau misalnya kita menyeberang dikit lah ya Ke wilayah Jerman ada klub namanya Fiurt. Nah, Fjord itu lambangnya pakai air salt ya karena mereka merasa bagian dari bangsa-bangsa Celtic -bangsa gitu. Jadi tidak tidak tidaknya di monopoli orang-orang Irlandia atau orang-orang Skotlandia atas. Nah, Nah, selain itu juga untuk si Celt sendiri, selain di UK dan Ireland dia menetap juga di wilayah Spanyol, kemarin kita sudah bahas mereka menetap di wilayah utara Iberia dan juga wilayah paling barat dari wilayah Iberia ya, itu di, di wilayah utaranya Spanyol kalau sekarang Makanya kalau misalnya kalian tahu juga klub Celta Vigo itu kenapa ada di wilayah utara ya karena dari Celt-nya juga orang-orang Celta dari kota Vigo, nah itu fun fact lah itu nah kemudian kalau ada lagi orang-orang Briton orang-orang Briton ini masuknya sama dari wilayah Eropa juga orang-orang Briton mereka menetap di wilayah Wales sekarang nah makanya kenapa disebut orang-orang Britain Britain ya itu orang-orang Briton dulunya orang-orang Briton yang memang lama menetap di wilayah Wales sekarang ya mungkin ada sedikit yang beremigrasi ke wilayah-wilayah kepulauan yang ada di Inggris sendiri. gitu ada juga orang-orang Wales Walesnya sendiri berbeda dengan orang Britain itu orang-orang Cymru -orang namanya orang-orang Cymru -orang itu masih menjunjung tinggi bahasanya lah kalau misalnya kita lihat di beberapa kota di wilayah Wales itu bahasa dan pelafalan atau penulisannya itu orang-orang Wales itu masih pakai alfabet-alfabet dari bahasa Cymru nah itu di mana asal bahasanya pun dari wilayah Celts itu dari orang-orang Celts lah. Nah. masuk ke wilayah atas di wilayah utara, itu orang-orang Skotis Gaelic, itu sama roots-nya orang-orang Kells juga yang menetap di wilayah utara, mereka berdiam diri dan kemudian menetap di sana, membawa budayanya sendiri dan membentuk orang-orang Scottish Gael, nah berbeda lagi dengan orang-orang di sebelah baratnya pulau UK itu orang-orang Irlandia orang-orang Irlandia itu disebut orang-orang Eire Gaelic Eire itu disebutnya Irlandia Gaelic-nya itu ya dari dari roots orang-orang Gael atau orang-orang Kelts di zaman dulu gitu itu komposisi dari suku-suku Kelts yang berdiam di UK dan Ireland kemudian komposisi keduanya ada orang-orang Germanic tribe atau suku-suku Jerman -suku Germanic yang menetap di UK dan Ireland kita sebut saja yang paling terkenal ya nggak bisa dipungkir ya orang-orang Anglia atau orang-orang Angle kemudian orang-orang Saxon makanya kenapa UK disebut dengan orang-orang Anglo-Saxon. Nah, kenapa? Karena mereka ini membentuk budaya sendiri dan tradisinya sendiri itu sebagai kerajaan-kerajaan kecil dan menguasai beberapa wilayah itu kalau orang Anglia dan orang Saxon itu mereka mendiami wilayah selatan dari UK dan wilayah timur ke utara. Nah, itulah kenapa disebut orang-orang Anglo-Saxon. Nah, kadang terlalu di ilmu hukum juga ada pakai hukum apa sih? Hukum Eropa kontinental atau hukum Anglo-Saxons ya, dari inilah awal mula kenapa disebut Anglo-Saxons gitu. Lanjut, suku yang ketiga disebut orang-orang Norman, orang-orang Normandi. Kalau misalnya kawan-kawan suka dengan Perang Dunia Kedua gitu ya, dimana pasukan Sekutu turun di pantai di Normandi. Nah itu Normandi itu, itu wilayah Prancis Utara, yang dimana dulunya melakukan invasi lah ke wilayah UK. Dari pantai Prancis Utara mereka melakukan invasi ke selatan Inggris. Nah itu orang-orang Normandia. Lalu selanjutnya, di wilayah utara dan wilayah timur, banyak juga orang-orang Norse atau orang-orang Skandinavia lah. Itu sejarahnya kenapa? Karena orang-orang Norwegia dulunya itu memang seorang pelaut yang ulung ya. Siapa yang tidak tahu, orang-orang Norseman, orang-orang Denmark, Norwegia, terus pelaut-pelaut ulung ya, yang kita sering kenal dengan istilah Viking gitu ya. Dimana Viking ini sebenarnya artinya sendiri kan bergerak dengan cepat gitu ya. nah sampai sekarang dikenal bangsa Viking sebagai yang suka melakukan invasi lah ke daerah-daerah baru kemudian melakukan uh, penjarahan meninggalkan tempat-tempat tersebut kemudian dibakar dan cari lagi uh, setoran-setoran lain nah itu terkenalnya memang di wilayah timur dan bagian utara di UK itu orang-orang Norseman gitu. Nah, selain itu juga orang-orang Romawi juga setelah pendudukan, seperti tadi saya review ya, orang-orang Self duluan, kemudian masuk orang-orang Germanic Tribes, kemudian langsung masuk orang-orang Normandi, nah langsung masuk ini orang-orang Norsemen di utara, nah kemudian langsung di pertengahan abad 55 lah, 55 sebelum Masehi itu, ya sebelum abad baru itu, orang-orang Romawi berkelana dari selatan Italia menuju ke Nyeberang ke wilayah Britania. Britania itu ya nantinya akan menjadi provinsi dari provinsi Romawi gitu. Nah, di mana mereka orang-orang Romawi itu membangun settlement-settlement yang bergaya khas Romawi di sana dan menerapkan sistem pertaniannya, sistem pemerintahannya, kemudian sistem ketentaraannya di sana dan memberikan warna lah untuk wilayah UK sendiri. Nah di sini saya catat juga ya beberapa nama-nama yang memang diberikan lah oleh orang-orang Romawi untuk tempat yang mereka dihuni. Kita sebut saja taro ada Londinium. Nah Londinium itu kalau sekarang terkenal dengan nama London. Kemudian ada Leodis itu sekarang terkenal dengan nama Leeds. Ada Mambusium itu sekarang terkenal dengan nama Manchester. kemudian ada Lindum Colonia, itu sekarang Lincoln ada Longovicium itu jadi Lancaster terus Brocafum, jadi Brougham Caromago, jadi Carmen, Cataractonium, jadi Catherick nah itu beberapa nama yang sebenarnya banyaklah nama-nama Romawi yang nanti disadur jadi kota-kota di Inggris saat ini gitu kemudian setelah Romawi bubar di sekitar tahun 400-500 Masehi Nah mulai bangsa-bangsa barbar, sama seperti kemarin kita cerita di Spanyol juga Begitu si Romawi turun, ada bangsa-bangsa yang ingin menguasai wilayah bekas jajahan dari Romawi tersebut Sebut saja, nah ini, invasi-invasi bangsa-bangsa Jermanik Nah itu mulai orang Juti, orang Jutes, orang-orang Anglo-Saxon itu mulai berkuasa di sana Nah yang seperti saya bilang itu dimana berdirinya tujuh kerajaan Inggris lama yang nanti akan membentuk dasar dari si kerajaan Inggris. Sebut saja itu ada kerajaan di Wessex, kerajaan di Sussex, kerajaan di Essex, di kerajaan Mercia, Northumbria, East Anglia, dan Kent. Ini kalau kita bedah ya dari kata per kata aja itu kalau dari Wessex, Sussex, Essex itu sebenarnya orang-orang dari West Saxons atau disebut Wessex, Sussex itu South uh, Saxon. Essex itu East Saxon, kemudian Mercia itu ada di wilayah tengahnya kota berbatasan dengan orang-orang Wales dan North Northumbria aja ini ada di wilayah utara dekat dengan Scotland. Karena Scotland itu bukan bagian dari Inggris. Itu sejarah berbeda lah ya dengan dengan orang-orang Inggris. Kemudian East Anglia itu orang-orang Anglia yang tadi eh, disebutkan orang-orang Anglo yang ada berada di daerah timur berarti East Anglia. Nah, kemudian wilayah Kent. Nah, setelah itu 7 Seven Kingdom ini disebut dengan heptarchy nah mulailah ada invasi dari bangsa-bangsa Viking atau bangsa-bangsa Skandinavia nah mulailah di sini ada perang dengan bangsa-bangsa dari Denmark dari Norwegia yang tadi kita sebutkan nah invasi ini sebenarnya membuat tujuh kerajaan ini menjadi pincang lah ya jadi sebut aja sebagian besar wilayah Northumbria kemudian Mercia terus Essex Sussex itu keambil lah keambil oleh orang-orang Norse tadi orang-orang Denmark tadi lah nah kenapa karena Seperti saya tadi bilang orang-orang Viking ini mereka sistemnya itu mengambil atau menjarah kota-kota dan meninggalkan begitu saja Tapi setelah itu dia mencoba membuat beberapa settlement juga Settlement di beberapa tempat itu dan mencoba merubahnya juga, merubah nama-nama yang ditinggalkan tersebut Di wilayah Not Umbria sendiri ya itu ada kejadian unik nih Ada kejadian unik itu kalau misalnya teman-teman tahu atau misalnya sekarang sering nonton oleh ya, Netflix tentang viking disitu ya nah itu kan ada karakter bernama Ragnar Lord Brock nah itu memang sosok bangsa viking yang menginvasi ke wilayah Inggris nah disitu dia punya clash lah dengan satu pemimpin lah pemimpin di wilayah Nord itu dengan King Ayla nah itu menjadi kunci begitu King Ayla itu kalah oleh Ragnar Lord Brock Dia menguasai sebagian besar wilayah Nord Umbria dan Mercia, nah makanya kenapa istilahnya Inggris pernah dijajah oleh orang-orang Norse, gitu. Nah setelah sebagian besar wilayah Inggris jatuh ke orang-orang Skandinavia, maka diberlakukanlah Daneslaw atau hukum Denmark lah sebutnya itu. Jadi semua semua wilayah yang telah jatuh ke orang-orang Skandinavia diberlakukan hukum Denmark sebutnya Daneslaw. Nah ini kita coba bahas juga. Untuk wilayah utara dan wilayah timur di Inggris ini Khususnya terlalu misalnya ada Yorkshire, Leicester, Nottingham, Derby, Stamford, Lincoln, sama Essex sendiri itu Menjadi bagian dari wilayah Skandinavia atau orang-orang Norse gitu Nah ini ada hal unik lagi nih terkait penamaan atau penggantian lah ya Penggantian nama-nama kota-kota di Inggris yang sebelumnya ada Menjadi nama-nama beraliran Skandinavia atau Ya seperti orang-orang Norway atau orang Denmark ya Kita bisa sebutkan ya Pokoknya nama-nama kota yang belakangnya itu Ada B kemudian Thor Nah itu biasanya bekas peninggalan orang-orang Viking dulu Di sini saya coba catat ada Grimsby Kalau tahu Grimsby Town ada sepak bolanya Itu salah satu kota peninggalan dari Viking Kemudian ada Skunthorp Ada sepak bolanya Skunthorp United atau Skunthorp FC apalah Nah yang paling unik itu ada Jorvik Nah kalau... Jorvik itu kota apa sih? Nah kalau misalnya belum tahu ya Jorvik itu sekarang York atau base-nya sekarang York City atau Leeds Nah itu Jorvik itu peninggalan dari si bangsa Skandinavia di Inggris Ada Aparjon itu mereka invasi juga ke wilayah utara ke wilayah Scotland itu sekarang terkenal dengan nama Aberdeen Lalu ada gelar itu mereka invasi juga ke wilayah barat UK atau dia masuk ke wilayah Irlandia karena Gag gelar ini merupakan nama dari Galway gitu. Lalu masuk ke Hyartapolar itu sebagai nama sekarang jadi Harterpool. Ada Norfolk, sekarang Norfolk. Lalu ada Scarborough jadi Scarborough. Kemudian ada Soutfolk jadi Soutfolk dan yang untuk di Wales juga tidak ketinggalan juga dia kena juga asalnya Swansea menjadi Swansea. Itu lanjut di tahun 900 masehi bangsa Viking juga mungkin ada intrik mungkinnya intrik sekaligus juga pengumpulan kekuatan di wilayah Wessex. Kenapa kita sebut Wessex? Wessex ini salah satu satunya wilayah kerajaan yang tidak dikuasai oleh orang-orang Viking. Nah, Wessex ini merupakan delas delas Englishman lah yang bisa berkuasa di UK zaman dulu. Makanya mereka mengumpulkan kekuatan dan melakukan perlawanan ke orang-orang Viking di atas. Nah, karena Wessex ini merupakan wilayah terakhir atau benteng terakhir orang-orang Inggris yang ada di UK, maka ibu kota pertama Inggris itu sebenarnya bukan London, tapi ya si Winchester yang ada di wilayah Wessex gitu. Nah, di mana Wessex ini menggalang menggalang kekuatan untuk melakukan invasi kembali, invasi kembali ke wilayah utara. Di mana kita terkenal ada beberapa perang yang menentukan kembalinya atau pengambilan kembali wilayah Inggris dari Cekerman orang-orang Skandinavia. Ini kita ada terkenal dengan Battle of Stamford Bridge. Pasti nggak asing lah ya kenapa Stamford Bridge? Karena sekarang dipakai oleh stadion milik Chelsea. Tapi itu dua dua hal yang berbeda. Dimana Stamford Bridge yang di sini itu berada di kejadiannya itu berada di di wilayah York York di atas dengan Stamford Bridge yang di London sendiri. Itu ceritanya kalau misalnya kita bisa cerita ke situ. itu tuh sebagai pelesetan dari St.field Bridge yang ada di kota London nah itu dua, -dua hal yang berbeda cuman kalau yang, yang mengenai perang Stamford Bridge sendiri ini peperangan antara Edward Confessor nanti bisa dilihat nih gambarnya itu sebagai keturunan dari si Wessex juga bergabung dengan Harold Godwinson melawan rajanya dari Skandinavia sendiri dari Hadrada nah itulah yang mengunci kemenangan orang-orang Inggris Brazil merebut kembali wilayah utara Inggris. Nah, pada saat perang Stafford Bridge sendiri di, di utara sendiri, sebenarnya wilayah selatan ini kan nggak ada nggak ada yang berkuasa di situ ya. Nah, disitulah mulai masuknya orang-orang Normandia ke wilayah selatan. Nah, jadi istilahnya itu semacam mencuri wilayah yang sedang ditinggalkan berperang lah ya. Itu dilakukan oleh William from Normandy atau lebih dikenal sebagai William the Bastard atau William of Conqueror. Itu orang Normandia yang melakukan invasi Inggris dari Perancis Utara ke wilayah Selatan Inggris gitu Nah untuk si perang yang terkenal antara orang-orang Inggris dan orang-orang Normandy itu dikenal dengan battle of Hastings dimana orang-orang Normandy itu menang-menang melawan orang-orang yang tadi yang orang-orang Wessex itu sehingga William of Conqueror menjadi Raja Inggris gitu. Oke eh, lanjut ke tahun 1070 masehi ini ada aliansi dengan Scott ini aliansi dengan Scott ini sebenarnya lebih ke usaha orang-orang Inggris untuk menguasai orang-orang Skotlandia di utara kenapa karena sebenarnya si Skotlandia ini unik ya mereka dibilang kerajaan yang mandiri kerajaan yang mandiri dan memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Inggris nah Untuk si aliansi mereka itu sebenarnya bukan dengan Inggris, mereka melakukan aliansi dengan orang-orang Prancis, makanya disebut dulu disebutnya sebagai old alliance atau aliansi tua, karena saking lamanya mereka melakukan persahabatan atau pertemanan dengan raja dari Prancis. Nah, makanya kenapa begitu orang-orang Inggris ingin melakukan invasi ke utara, mereka melakukan perlawanan lah dan meminta bantuan dari orang-orang Prancis, gitu. Nah. Itulah yang mengakibatkan kenapa orang-orang Inggris dan orang-orang Prancis itu kadang nggak akur ya, nggak akur tuh ya dari segi culture budaya itu mereka kadang suka nggak nggak terlalu suka lah satu sama lain gitu ya. Nah itu ada hubungannya juga mungkin dengan si old alliance antara si Scots dengan Prancis dan usaha invasi dari Inggris dan penguasaan orang-orang Prancis yang pernah menguasai Inggris selama beberapa abad di UK gitu. Kemudian ada juga cerita di tahun loncat kita ke 1200-an ya, 1200-an. Itu terkait First Baron War atau perang baron pertama. Nah, perang-perang ini dimana perang Prancis dengan King Richard. Nah, di sini Prancis menang dan merupakan sejarah dimana si Prancis ini menguasai Inggris lah. Menguasai Inggris, kemudian dikalahkan lagi sebenarnya dengan King John, Raja John dan King John ini yang terkenalnya ini dia membuat satu perjanjian kebangsawanan lah ya itu disebut namanya Magna Carta itu kalau di sekolah hukum belajar juga masalah Magna Carta jadi perjanjian yang harus disepakati oleh beberapa pria ya bahwa mereka kekuasaan mereka ini tidak ter terbatas ya jadi harus ada batasan di mana kekuasaan kerajaan itu harus berpihaklah kepada rakyatnya itu yang membatasi di mana sistem feodal di Inggris itu berlaku yaitu disebut Magna Carta. Gitu. lalu invasi kalau invasi invasi Raja Louis VIII ke Prancis ini seperti tadi kenapa mereka terus melakukan invasi ke utara ya, karena ingin mem memperluas wilayah Prancis ke wilayah UK sendiri tapi ya tidak terjadilah hal tersebut di mana Raja Louis tidak menjadi Raja Inggris sepenuhnya gitu di sini ada beberapa perang yang bisa tercatat antara lain ada perang Battle of Lincoln Treaty of Kingston dan kemudian Louis 8 kembali ke wilayah Prancis dan tidak menguasai UK. Gitu. Lanjut ke invasi-invasi Inggris ke wilayah Wales dan kembali lagi ke wilayah Utara itu terjadi di tahun 1200-an, 1284 sampai 1700. Kenapa ini lama? Karena memang rentang waktu mereka untuk ingin menguasai wilayah Utara ini memang sedikit sulit gitu ya. Sedikit banyak pengorbanan pebanyak peperangan juga di sana, dan tidak tidak jatuh-jatuh juga gitu ya di wilayah Skotlandia ini agak keras juga lah orang-orang Skotland untuk bisa tunduk ke wilayah UK. Untuk perang-perangnya sendiri, kenapa sebegitu sulitnya, karena itu tadi saya saya coba sebutkan karena orang-orang Skotland itu melakukan aliansi dengan orang-orang Perancis, yang disebut dengan Old, Old Alliance, nah beberapa perang yang terjadi, pernah terjadi di wilayah utara itu ada The Great Raid, itu tahun 1322 The Weardale Campaign, tahun 1327 The Neville Cross Campaign, 1346 The Franco-Scottish Invasion, tahun 1385 dan yang paling terkenal, The Hundred Years' War atau Perang Seratus Tahun nah ini bisa ke bawah bawa sampai ke wilayah Amerika atau di wilayah perairan jadi kalau ada cerita dulu misalnya satu negara ini menguasai menguasai perairan tertentu mereka bisa saling perang karena melihat yang ini milik siapa milik Perancis oh, berarti musuhnya orang-orang Inggris ini milik siapa milik Spanyol ini milik siapa Portugal nah itu perang waktu zaman di perairan itu sangat berhubungan dengan Hundred Years War gitu. lanjut ke kejadian di yang paling terkenal di sejarah Inggris mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya terkait Battle of Roses atau Wars of Roses perang perang mawar lah disebutnya ya di mana ada perseteruan antara dua keluarga saling mengklaim lah saling mengklaim siapa yang paling berhak untuk menguasai Inggris di sini kita punya ada House of Lancaster di oleh Henry VI kemudian ada dari House of Yorks itu dipimpin oleh Edward keempat. Mereka melakukan perang selama kurang lebih 30 tahun lah ya siapa yang berkuasa Dan dibantu oleh Henry VII of Tudor Nah, di peperangan ini ternyata yang mengalahkan itu adalah Henry VII of Tudor Untuk mengalahkan Richard III dari si House of York House of York, nah sehingga Henry VII ini naik tahta menjadi Raja Inggris Nah, setelah Henry VII naik menjadi Raja Inggris Kemudian turun ke Henry VIII Disitulah terjadi beberapa kontroversi di UK Pertama, Henry VIII itu dia memiliki istri dari Aragon Atau namanya kayak kemarin kita bahas Namanya Catherine Aragon Dimana dua orang dua ini Antara Henry dan Catherine ini merupakan Katolik Dan Henry ini berkeinginan untuk menambah istri lah ya Menambah istri bernama Anna Boleyn kalau di ininya, Anne Boleyn nah, karena di pihak gereja ini tidak tidak menyetujui adanya perceraian dan pernikahan dualah ya antara, antara Katolik. Nah Henry Henry VIII ini berinisiasi atau berkonspirasi lah dengan uskup-uskup di Inggris di mana daripada saya tidak bisa menikahi Anne Boleyn, mendingan kegerejaan Inggris itu lepas dari kegerejaan Romawi atau yang ya waktu itu dipimpin oleh Paus gitu jadi semenjak saat itu kegerejaan Inggris atau Church of England dengan Church of Katolik itu terpisah atas keinginan dari Henry VIII nah itu salah satu hal yang sangat unik ya kenapa UK sendiri punya gereja sendiri bernama ya, Anglican Church itu sendiri gitu Nah, selain itu juga Perang Mawar atau Wars of Roses ini juga menjadi cikal bakal nantinya Derby antara Manchester United dengan Leeds United gitu. mana ada Red Roses of Lancashire dan White Roses of Yorks gitu. Oke, lanjut ke tahun 1700-an Tahun 1700-an ini baru mulai nih Scotland mulai sedikit taluk lah dengan orang-orang Inggris Dimana itu ada Treaty of Union atau Acts of Union, dimana itu ada penyatuan mulai penyatuan Kingdom of England, Kingdom of Wales Kingdom of Scotland, menjadi satu namanya Great Britain yaitu disebut Treaty of Union di tahun 1706 nah, berselang 80 tahun kemudian, di tahun 1783 itu ada juga Irish Appeals Act dimana wilayah Great Britain ini dia ingin memasukkan juga Irlandia ke wilayah si UK nah, Disitulah mulai tumbuh benih-benih kebencian orang-orang Irlandia terhadap orang-orang Yuki. -orang Lanjut ke 1801, 20 tahun setelah itu, ada Acts of Union, itu pembentukan United Kingdom of Great Britain and Kingdom of Ireland. Nah, disini merasa diklaim nih bahwa si Kingdom of Ireland masuk sebagai bagian dari United Kingdom of Great Britain and Kingdom of Ireland. Selang beberapa tahun, ada peperangan di era Napoleon, Inggris juga ya, dengan Prancis berseteru. Napoleonic Wars juga terjadi pada rentang waktu tersebut Oke okay, lanjut ke Victorian era Atau era dimana kerajaan Inggris dipimpin oleh Queen Victoria Itu dalam rentang waktu dari 1837 sampai 1901 Dimana dia merupakan pewaris dari House of Hanover Dan disebut juga sebagai Grandmother of Europe Kenapa disebut Grandmother of Europe? Karena dari keturunan-keturunannya lah beberapa negara Eropa itu dipimpin oleh beberapa keturunannya maksudnya seperti itu. Yang pertama kita bisa sebut ya, pertama ada Princess Victoria atau sekarang disebut German Empress of Victoria itu merupakan istri dari King Frederick dari Jerman atau Prusia. Kemudian ada Edward VII itu yes yang nanti sebagai penggantinya dia atau King of UK. Kemudian ada George V itu cucu-cucu dari Queen Victoria. Itu nanti bakal bakal raja dari Inggris. Kemudian ada Tsar Nicholas II, itu sama cucu dari si Queen Victoria juga, yang kadang suka dibilang kembar nih antara George V dengan Tsar Nicholas II, itu Tsar dari Rusia. Lalu ada William II, sama cucunya dari Queen Victoria juga, itu menjabat sebagai Kaisar Jerman dan Rusia. Dan beberapa nobility atau beberapa priai atau beberapa bangsawan lainnya lah yang tersebar di seluruh Eropa. Makanya kenapa disebut Queen Victoria itu sebagai grandmother of Europe. Gitu. Selain itu juga Queen Victoria ini juga melakukan kolonialisasi ke seluruh dunia. Nah, mulai dari Amerika di sebelah barat, kemudian masuk ke Eropa, masuk ke Afrika juga lebih lebih banyak lagi, masuk ke Asia ada di Hong Kong, di India, kemudian di Australia, sudah pasti Australia, New Zealand. Nah, Mulailah itu kolonialisasi di era Victoria ini, maka disebut UK ini sebagai British Empire atau sering disebutnya The Empire On Which The Sun Never Sets. Nah, kalau bahasa Indonesianya ya kekaisaran yang dimana matahari itu tidak pernah tenggelam. Kenapa? Karena luas wilayah British Empire ini sangat-sangat luas sekali. Dimana satu, satu negara ini belum sunset, di satu negara juga Udah mulai sunrise lagi. Nah, itulah disebut kenapa British Empire menguasai dunia lah, gitu. Di Victorian era juga terjadi Irish potato famine Itu di tahun 1845 sampai 1849 Itu dimana orang-orang Irlandia mengalami kelaparan yang sangat parah Karena banyak tanah-tanah di Irlandia itu Dimiliki oleh bangsawan-bangsawan dari Inggris Dan rakyat-rakyat Irlandia ini hanya bekerja sebagai petani di situ atau pengolah lah pengolah tanah-tanah dari priayi ini nah inilah mengakibatkan beberapa orang-orang Irlandia ini harus mengalami pertama kematian kemudian kedua itu harus melakukan emigrasi lah migrasi ke wilayah antara lain wilayah-wilayah UK itu bisa ke Liverpool bisa ke Glasgow pokoknya dia harus keluar dari wilayah Irlandia itu untuk menyelamatkan diri mereka dan yang lebih banyaknya itu ke wilayah Amerika atau bisa disebut di Boston atau di wilayah timur Amerika. Nah, itulah kenapa banyak orang-orang Irlandia yang berdiaspora ke wilayah timur Amerika atau wilayah barat di wilayah UK. Gitu. Lanjut ke peran Inggris di Perang Dunia 1 yang terjadi pada tahun 1913 sampai 1919. Nah, di sini UK sendiri mengambil peran sebagai salah satu sekutu yang kena. ada dua pihak yang ber, bersengketa lah ya untuk yang berperang di Perang Dunia 1 ini UK sendiri menjadi salah satu motor di, disebutnya itu Triple entang, Triple Antong itu tuh musuhnya dari Central Power atau kekuatan sentral melawan dengan Triple Antong ya, tiga-tiga kekuatan juga dimana ada Inggris kemudian ada Prancis dan juga Rusia nah melawan apa? melawannya itu melawan Jerman, austro hungaria dan juga melawan Turki Nah. Di sini juga ternyata kan Perang Dunia 1 itu menyatakan bahwa ya terpaksa kan menang perang lah gitu. Selain itu di masa-masa Perang Dunia 1 juga terjadi Easter Rebellion juga. Nah, ini itu disebutnya sebagai ancaman dalam negeri lah ancaman dalam negeri dari UK sendiri. Kenapa? Karena orang-orang Irlandia ini ingin membebaskan diri, membebaskan diri dari cengkeraman British Empire atau UK, United Kingdom gitu. Di sini mereka mencetuskan untuk melepaskan diri dari UK. Nah, disitulah orang-orang Irlandia dengan semangat Easter Rising-nya atau Easter Rebellion-nya, mereka memisahkan diri dari Inggris di tahun 1912 kalau salah tuh. Nah, akibat dari Easter Rebellion ini terjadilah pembebasan 26 county atau 26 provinsi lah ya, 26 provinsi yang yang mayoritas itu beragama Katolik itu mendirikan Irish Free State. dan enam lainnya yang mayoritas beragama Protestan, mereka lebih memilih ke Inggris atau sekarang disebut dengan Northern Ireland. Nah, itulah kenapa Irlandia terbagi oleh dua bagian di mana ada Republic of Ireland di wilayah selatan dan Irlandia Utara di wilayah utara. Itu excess dari perang dunia juga plus semangat pembebasan dari orang-orang Irlandia yang tidak mau bersatu dengan UK. Lanjut ke perang dunia kedua kita sudah tahu bahwa si Inggris sendiri memang perang terhadap Nazi, dimana kota London pernah dibombardir oleh pasukan Nazi, Hitler ingin menguasai UK, karena kalau misalnya bisa menguasai UK ya otomatis bisa dapat menguasai dunia ya, karena kan terkenal juga British Empire juga memiliki luas wilayah yang sangat-sangat luas gitu ya, tapi nggak berhasil dan Inggris menyatakan diri sebagai pihak dari sekutu bersama dengan Amerika ya dimana perang dunia kedua ini ya dinyatakan sekutu yang menang gitu sehingga beberapa jajahan Jerman juga harus diberikan kepada pihak pemenang lah nah itu nanti kalau nggak salah tuh di wilayah Papua Nugini apa ya Papua Nugini itu dulu di, dikuasai oleh Jerman, nanti koreksinya kalau saya nggak salah dulu dikuasai oleh Jerman kemudian kalah Jerman kemudian itu dikasih tuh si Papua Nugini menjadi milik dari Inggris Lanjutnya setelah Perang Dunia 1, 2, 2 selesai, lanjut ke Cold War lah ya, nggak ada perang besar lagi lah, nah pinter orang-orang Inggris itu mereka menghimpun ex-koloninya British Empire yang tadi kita sebutkan itu menjadi Commonwealth Nation atau Negara-negara persemakmuran dimana mereka saling bahu-membahu, saling membantu-membantu Agar ex negara kolonialisme ini sama-sama maju lah makanya disebut persemakmuran Kalau tercatat di sini sekitar 56 negara itu tergabung menjadi negara-negara persemakmuran Di bawah kontrol atau di bawah pengawasan dari UK Gitu Lanjut ke tahun 69 sampai 1998 Nah ini, ini sebenarnya bagian dari cerita Northern Ireland dan Irlandia Walaupun kita bicara ini bukan UK Tapi ini merupakan sejarah sendiri bagi orang-orang Irlandia dan Northern Ireland Dimana ini terkenal dengan nama The Troubles The Troubles Era Atau disebutnya apa ya? Kekacauan Era-era kekacauan di Irlandia Utara Nah Ini yang menyebabkan konflik-konflik sektarian Kenapa? Karena kalau kita rewind sebelumnya juga kan Begitu ada deklarasi Irish Free State Kemudian deklarasi Northern Ireland Nah di disini mulai bibit-bibit kebencian antar sektarian dan satu penganut Katolik Satu penganut protestan ini mulai bersinggungan gitu ya Nah ini disebut dengan The Troubles Era Itu tahun sampai 1998 Ada beberapa tragedi lah situ ada Bisa nanti kita kita nantikan cerita mengenai ada bloody sunday, kemudian ada bloody, bloody friday itu sebenernya tragedi kemanusiaan yang seharusnya nggak enggak terjadi seperti itu lah ya nah nanti kita coba bahas di terkait kepolitikan itu sih itu terkait dengan history atau timeline yang terjadi mulai dari pembentukan atau misalnya orang-orang Kels jaman dulu sampai bagaimana timbulnya Kerajaan-kerajaan di Inggris, perpecahan, kemudian peperangan, siapa yang ingin menguasai ini sampai perang antar negara dan menguasai beberapa wilayah di dunia sampai terakhir itu di sektarian di dalam negerinya sendiri. Itu yang bisa sampaikan sementara. Oke selanjutnya kita coba bahas terkait geopolitik Britania dan Irlandia ya. Kita coba review ke sebelumnya UK sendiri sih ya, sempat berlaku Danlau tadi ya dan di mana dia mereka dikuasai oleh bangsa-bangsa Skandinavia kemudian hadirnya Seven Kingdomship di mana itu mereka melakukan penguasaan di tujuh wilayah tersebut juga bukan tanpa arti ya karena di tiap wilayah itu pasti sistem feodalisme di tiap-tiap kerajaan pasti ada dari mulai royal nobility-nya dari mulai raja kemudian nanti ada pembagian duke kemudian bawahnya lagi ada sampai baron, nah itu kan sebenarnya peninggalan Federalis dari si kerajaan sebelum-sebelumnya, nah makanya kenapa kalau sekarang di orang-orang Inggris tuh pasti belakang nama gelarnya yang di yang di bangsawan ya itu pasti ada gelar-gelarnya banyak, nah itu sebenarnya menandakan bahwa dia tuh pemilik atau penguasa dari wilayah ini, taruhlah misalnya si Prince Charles, kayak Pangeran Charles. Prince of Wales, yang nah, berarti dia merupakan pemilik dari wilayah Wales atau Duke of Cambridge, Duke of apa, nah itu Peninggalan zaman dulu tuh seperti itu ya, Federalisme di UK federalisme di UK tuh seperti itu, jadi mereka menamai atau membagikan jatah-jatah tanah-tanahnya itu ke orang-orang yang dipercayainya ya tentu saja itu merupakan keluarga-keluarga kerajaan gitu itu kemudian tadi kita sudah sebut War of Rose itu di mana penyatuan dua house, naik House of Lancaster, House of York menjadi House of Tudor gitu ya, di mana kalau misalnya kita penyimbolannya, saya pernah sempat bahas di mana House of York itu adalah dilambangkan oleh melati atau bunga bunga berwarna putih atau bunga mawar berwarna putih dan House of Lancaster itu bunga mawar berwarna merah, kemudian yang menang justru Tudor, di mana Tudor itu dilambangkan dengan mawar merah di tengahnya ada mawar putih itu ya, sebagai simbol persatuan mereka mungkin ya gitu. Kemudian ada kejadian di mana King Henry VIII yang clash dengan paus Katolik di dari Vatikan sehingga ada pemisahan gereja antara gereja Katolik dengan gereja Anglikan. Lalu dilanjut dengan clash sengketa antara Great Britain dengan Republik Irlandianya. Lanjut lagi dengan Pride of Scotlandianya sendiri. Nah, karena gini, Scotlandia sendiri kan mereka merasa bukan bagian dari orang-orang Inggris ya, karena mereka bisa disebut orang-orang Alba, orang-orang Skotia, yang sebenarnya culture-nya agak berbeda lah dengan orang-orang Inggris di wilayah selatan, ya mereka pasti punya kebanggaan sendiri gitu ya, makanya kenapa kemarin sempat rame di setelah Brexit, orang-orang Skotland ini ingin memisahkan diri dari UK gitu ya, jadi kalau misalnya itu bodoh kalau misalnya harus keluar dari UK berarti bendera Inggris ya cuma bendera Saint George sama bendera Wales aja bertanya, hanya sisa dua gitu ya Nah itu mungkin yang dirasakan oleh orang-orang Skotlandia yang mungkin ingin lepas dari pengaruh UK gitu Selain itu ada Pride of Ireland, ini jelas Pride of Ireland itu sampai sekarang Dari mulai masa tadi The Troubles sampai nanti dibawa ke masa ya teror lah Teror-teror di wilayah Irlandia Utara Mereka merasa bukan bagian dari UK dan mereka ingin mereka adalah orang-orang Gaelic yang punya budaya sendiri, punya pemerintahan sendiri, tidak pernah terjajah oleh orang-orang UK. Selain itu juga ini ada hal menarik ya, semacam obrolan internasional ya antara Sebenarnya Celtic Nations itu ada loh di wilayah UK. Celtic Nations itu apa? Celtic Nations itu negara-negara atau wilayah yang dulu merupakan wilayah bekas orang-orang Celt yang pernah tinggal di situ dan mereka punya kebanggaan sendiri, baik itu terhadap tradisi, budaya, dan bahasa. Kita bisa sebut ya beberapa wilayah. Pertama orang-orang Britani orang-orang Britania atau orang-orang Breiz, itu mereka punya bahasa sendiri bahasa nah kemudian orang-orang Cornwall itu ada di wilayah selatan tapi bagian baratnya itu wilayah orang-orang Cornwall itu disebut orang-orang Cornish itu dia punya logat atau bahasanya, bahasanya sendiri orang-orang Cornish terus ya orang Wales juga jelas mereka punya tradisi dan budaya sendiri kemudian orang Irlandia jelas juga punya bahasa sendiri punya apa tradisi bahkan sangat berbeda dengan orang-orang Inggris dan orang-orang Isle of Man itu sebuah pulau yang berada di antara UK dan Irlandia itu ada satu pulau itu namanya Isle of Man itu pernah dijadikan tempat sepeda motor ya balapan kemudian dari mulai si bendera juga unik gitu ya ada triskalion itu tiga, tiga kaki nah makanya Isle of Man itu cap kaki tiga itu itulah Isle of Man gitu itu disebutnya orang-orang ya keturunan orang-orang Kelts -orang juga disitu karena punya bahasa Manin disebutnya bahasa-bahasa Manin gitu kemudian ya orang-orang Scotland. Kenapa orang Scotland? Ya, mereka menganggap diri mereka sebagai orang-orang Gael, Gael disebut Scotty, Scottish Gael, Scottish Gaelic. Nah, mereka punya kesamaan, kesamaan bahasa, kesamaan budaya dengan orang-orang Irlandia, dengan orang-orang yang tadi saya sebutkan, Brittonic, Corn, Cornwall, kemudian orang-orang Island of Man. Nah, saya itu juga orang-orang Kelt -orang juga ini menganggap beberapa wilayah yang di luar UK ya, di luar UK Airlines itu sebagai saudara ya, saudara sebasa. Itu kita bisa sebut orang-orang Galicia di Spanyol Utara, kemudian orang-orang Cantabria di Utara Spanyol, orang-orang Asturias juga, dan orang-orang Portugal di Utara. Gitu. Itu terlalu kegeopolitik di Britania dan Irlandia.